0: Euh, RTL événement ce matin avec cette question. Comment les officiers ukrainiens ont préparé les contre-attaques qui leur ont permis de regagner du terrain cet automne Bonjour Julien Fautra. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous nous apprenez donc que parmi les outils de planification d'une manœuvre, il y a le jeu de guerre. C'est une sorte de risque ou même de monopolie. Les contre-offensives ont été des euh, centaines de fois simulées sur un plateau avec des petits soldats en plastique, des cartes. Et des dés. Oui, nous sommes à Paris, hôtel des Invalides.
1: Les militaires ont enfilé, enfilé leur tri, mais on est bien loin de la boue et des tranchées du Donbass. C'est ici, alors que s'affrontent six équipes, France, États-Unis, Allemagne, Italie, Belgique, Angleterre, qu'on comprend comment peuvent se construire des stratégies, car plus aucune opération militaire n'est menée sans avoir été jouée sur une carte simulée avec des petits soldats en plastique ou en plomb pour les plus nostalgiques, avec en effet un dé avec des cartes. Le
2: spécialiste français du jeu de guerre s'appelle Antoine Bourguillot. Oui, il y a eu des sessions de jeux de guerre qui ont été organisées avec des officiers de l'état-major ukrainien euh, par certaines grandes nations euh, qui, euh, qui appuient l'Ukraine actuellement. Ça permet non pas de prévenir l'avenir, mais en tout cas d'identifier des problèmes et des points bloquants. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, en jouant, en déroulant une partie, on se rend compte que telle partie du plan n'est pas forcément très adaptée, que tel endroit du terrain potentiellement risque de poser problème, etc. etc. Ce choix
1: à la fin de l'été fait par les Ukrainiens, deux contre-offensives menées conjointement, c'est un pari stratégique. En même temps, dans la région de Kherson et dans la région dizium Kharkiv, ça a été joué avant dans les états-majors. L'état-major ukrainien qui a vu qu'il pouvait le faire, que les Russes seraient
2: déstabilisés, choix gagnant de la part de Kiev. On avait pu constater que euh, les Russes avaient énormément de problèmes de coordination et que donc du coup, effectuer deux attaques simultanément dans deux points pas forcément euh, proches les uns des autres euh, était susceptible de les déstabiliser euh, encore plus que si on faisait juste une, une seule attaque en, en un seul endroit. Dans la manière dont les, les Ukrainiens ont mené euh, leur préparation de leurs leur offensives, le jeu euh, ça a certainement été un appui euh, extrêmement important pour affiner le plan
0: donc Julien les militaires préparent de vraies offensives avec de simples petits pions qu'on déplace sur une carte
1: absolument ça fait partie de la préparation le petit tournoi auquel j'ai participé c'est joué avec le jeu mémoire 44 un jeu qu'on trouve dans le commerce hein, sur des batailles historiques de l'été 44 en France les pions ils sont de couleurs différentes selon les équipes ils sont de la taille ou d'un bataillon ou d'une compagnie certains représentent les batteries d'artillerie d'autres les chars tout ce qu'on trouve sur le front et sur la carte Posé sur la table, il y a les reliefs du terrain. Pas plus compliqué que ça dans le principe.
2: Si on fait ça, ça va exposer, ça va exposer nos blindés sur le centre. Derrière, on fait une percée dans la foulée. Là, on... que... Tu valides Allez, le reste, on verra. Mais euh... okay. Le conciliabule que vous entendez,
1: c'est celui de la doublette française. Commandant Arnaud et chef d'escadron Guillaume, élèves à l'école de guerre Terre. Ils préparent leur manœuvre dans un match, une bataille, je dirais France-Allemagne. Un bon joueur ferait-il un bon général
2: Quelqu'un qui n'est pas capable de prendre le peu de paramètres en compte que sont l'artillerie, l'infanterie sur un plateau simple avec des règles connues ben voilà, dans le brouillard de la guerre, comment sera-t-il capable de faire le tri de toutes les bonnes et mauvaises informations qui arrivent Les sportifs s'entraînent 8 heures par jour, 10 heures par jour pour les résultats qu'ils obtiennent. C'est exactement pareil pour une armée entraînée.
1: L'arbitre, c'est le commandant Thomas qui m'aide à décrypter les stratégies avec les mêmes mots que sur le champ de bataille.
2: Pour l'instant, on Première attaque aérienne de la part des Allemands, ce qui permet en fait de créer de l'attrition chez l'adversaire. Et donc les Français tentent de se défendre. Là, voilà, ils sont de se défendre. La question, c'est de savoir est-ce que, euh, par quel biais, ils vont pouvoir réagir. Est-ce qu'ils vont utiliser leur artillerie qui leur permet de tirer plus loin avec moins de dégâts. Tout est ouvert pour l'instant. <rire>
0: Mais l'armée russe, elle, n'a pas joué
1: ses offensives au préalable. En tout cas pour le colonel Sébastien Chenbeau, directeur de l'école de guerre terre, si l'armée russe avait joué davantage son plan, son plan du 24 février 2022, d'attaquer sur autant de fronts, de Kiev au nord jusqu'au sud de l'Ukraine, elle aurait identifié les
2: difficultés. Ils avaient sûrement des présuppositions pour leur, pour leur action qui étaient fausses. et présuppositions qu'ils auraient peut-être dû euh, challenger euh, beaucoup plus. Je pense notamment à la réaction de la population ukrainienne, dont on voit bien qu'elle n'était pas à la hauteur des espérances des Russes.
1: 200 ans qu'on utilise les jeux de guerre pour former les généraux. C'est l'armée allemande, la Prusse pour être précis, qui en est à l'origine. Et déjà, tous les imprévus de la guerre, en langage militaire, on appelle ça la friction, étaient simulés par des dés. On n'a pas trouvé mieux depuis. Et c'est aux joueurs, comme aux généraux sur le terrain, de montrer qu'il s'est réajusté la manœuvre.
0: C'est passionnant et perturbant, merci beaucoup.